0: 欢迎来到想象文学收音机。那今天有一个很久不见的老朋友，然后我们总共有四个人。这一集呢要来录汉瑶出版的《莫口之河》这本书。那首先是汉瑶，可以跟大家麦克风打个招呼。欸、各位听众朋友，大家好。然后其他呢，还有就是小令跟佩玲，这次都会大家一起聊那个汉瑶的作品
1: 。Hello， 大家好，
2: 我是小令，我是佩玲。
0: 那我们刚才呢是刚好在那个台北文学季的现场，嗯、然后小令跟汉瑶都有他们的讲座要分享他们的书，然后所以现在是那个汉瑶《莫口之河》的算是新书发表会吗？<笑>没有，已经很久好一阵了对算旧书发表会。不过刚刚那个演讲也在讲书，所以连那个小抄都还在手边，<笑>就可以热腾腾的马上看。然后刚听汉瑶演讲其实就觉得听到很多有趣的东西，那一定要把它录下来，然后给我们想象文学收音机的各位有机会。收听那刚才的书的开头是啊、呃，因为我们比较晚一点点进到汉瑶的发表会场，然后听说这开头是你在讲说你退伍的时候的经验吗
3: ？哦，一开始就是这本书现在一般都定位成是自然书写或者说生态文学这样，可是我是觉得就一般读者而言是不一定需要这个标签的、啊，对。但是我要怎么介绍这本书，我就说就是呃，因为这本书叫。莫口之河还是没口之河呢？欸、就会从这边。是怎么<笑>我我通常都会说都可以啦，但是莫口河是一个我发想的起点，就是东台湾的东部南部就会有一些河，冬天就不会流到海里，会断头在沙滩上。那是因为季风把沙卷起来，挡住了河口，所以那种那种地方就叫莫口河。我、哦、原本我的书叫叫莫口河，可是后来觉得如果就是一个没有口的河，其实说不定也是蛮可以去联想的。然后我那时候就就应该是我刚刚就举例说，就是你有一些时候，你你话讲不出来的时候，就会有点像这种，好像原本一条流通的水域变成一个进水湿地的状态。嗯。那我就我就打个比方，就是我刚退伍还不知道我要找什么投入那个时候。就是你没有一个顺畅的方法去讲你自己未来要干嘛，然后你就会淤积在某个地方。可是，在那个时候，也许是最有生命力的时候。所以，我是想要引导一般的读者去做这样的联想， oh. <笑>要不然他们可能会觉得这就是一个报道，或者就是一个民族志，这样就会好像是学术书，但是其实。我还是把它定位成是一个文学创作
0: 然后听到这个时候，所有就是正在求职，然后拿着履历不知道要去投哪里的人，就会非常有共鸣感。<咳><笑>说
3: 不定你现在才是最有可能性的。<笑>对，要是你
0: 现在是充满可能性的时刻，<笑>就是那个生意盎然的河口湿地。對對對我在读到“墨口之河”的这个标题的时候，其实一开始没有什么设想，因为其实在比较早一点点就知道汉瑶预计出这本书，然后也大概知道标题是这个，跟要写那个就是资本湿地。然后在读到里面解释木口之合的这个点的时候，我才突然意识到汉瑶做的一个小设计是，呃，我不确定你有没有这样的设计在里面，搞不好就是根本就是我误读。但是之前我听一些文学前辈在讲说，文学有一个很重要的主题是在处理，呃，所谓的失语。失语就是说有某些状况下人没有办法好好的把话给说出来，然后有些事情我们没有办法用语言去描述它。那我自己举个例子，是我现在正在写作的时候碰到的是。呃，在日本殖民时间结束之后，那原本在台湾的日本人要回到日本去嘛？那有三种人可以继续留呃，有三种人继续留在台湾了。嗯、那一种是那个有一些专业技术背景的人，那所以像比如说他可能是大学教授，所以他就继续留在大学里面帮忙教书。嗯、那有另外一种是暂时还要留在这里的技术人员，就是可能帮忙去做一些就是政府的交接。那第三种人很特别，第三种人很特别，第三种是他偷偷留在这里的。Oh. <笑>对，那我读到的一个案例让我蛮感动是，是呃，他是呃跟台，他是一个女性，然后跟台湾人结婚，可是结婚之后， oh. 小孩就會一直很纳闷，说为什么妈妈在家里有三四十年从来不讲话。然后因为原因是因为他如果一旦讲话就会被发现他是日本人，那就会被抓去遣返。<Yeah. S 1> 然后这种就是文学性的现场， mm hmm. 我们就会觉得他是一个。呃，失语的现场就是有某些话大家说不出来
3: 。哦、然后之
0: 前我比较接触到是在白色恐怖啊，或者政治方面会有这样的处境出现。嗯嗯嗯嗯但是莫口之后，我发现很有趣是，是还有刚讲讲座的时候，我听到一个关键字是，有一些在这个土地上的长辈，然后会因为他们在年轻的时候一直被骂，然后因为被骂就不敢讲他们的故事，然后直到这本书。出版的时候才有机会看着这本书，然后说他们当初的故事是什么。那我觉得那个跟墨口的概念，就是当我们刚刚说它可以念成美口嘛，然后那个概念就有某种东西连接在一起的感觉、嗯。对，我觉
3: 得这本书可以回应到刚刚那个东西蛮多，是因为比如说像刚为什么那日本的太太到后来就讲得出话来，就是在某个时间点她又可以讲话了。嗯、对，但是那个时间点没有到来之前，她是一个。没有<对>没有办法讲失语的状态。<笑>那我觉得就是因为我在芝本湿地附近那片看起来像荒地的地方，就碰到很多历史的遗迹，嗯、包含很多植物都是历史的遗迹，然后包含了一些行为，比如说就是呃。那边的冠牌系统吧，那是日治时代留下来的、哦，那时候留下來。那或者是说有一些东西几乎是一个投资，曾经想要在这边设游乐园，然后没做，然后就变成一就废墟在那边。那那些东西其实都都都没有没有没有发言权嘛。嗯。那直到就是说在某个时间点，他们忽然产生了一个哎、欸、好像意义，然后这个意义被如果是被我写出来的话，那他们好像直到。我看到这个意义之前，他们都还是缄口不语的。但那个意义一旦出现，他们就忽然就会涌现出他们的话语，这样子。对，那我觉得那个，我今天就就是觉得说，时间是我的核一个蛮重要的核心的、啊。很多破碎的时间散落在这片荒地上面，嗯、然后借由某个契机，他们被串联起来，形成新的意义。那我书里面就最重要的图就是那个两种鸟了。一开始是东方白鹳。东方跑、哦、东方白鹳等于是在一个开发面非常多種鳥，每飞向都重要。<笑>就是我熟人至少有二十几种，甚至<笑>上百种吧。你你翻开第一页的插图，那个东方白鹳是连接众人的一种鸟，因为。这边没有被开发、啊，然后
0: 等于是没有被活化的状态。哦、这个鸟降临，嗯、大家忽然觉得很难的，是因为这些鸟的插图底下不会标说它叫什么名字。哦、对，<笑>所以可能方百怪了解，大家手边有书它就可以放下来看看。然后，然后封底就最
3: 后也有一种鸟，是我个人意义上的那个意义串联的点，就是那个叫做花泽狂的一种鸟，一种猛禽嘛、啊，很像老鹰这样子。那它们的出现就是代表，就是说。你看起来很散乱的东西，其实是他的栖地，所以当我一看到他们，我就忽然意识到说這，这边虽然很多是人为的以及外来入侵种啦，然后可能是投资失败啦，<笑>可能是冠牌系统失的,的，对各种好像是失败或者说被丢弃的东西，嗯、可是，在那个鸟的降临的那瞬间，好像同时都发出了一个神态论述这样子，所以我我觉得那个没口或是失语的状态，确实是。跟你刚刚说这些历史人物都非常有非常有关联，那但是我面对的可能是非人之物这样子、
0: 嗯。然后我注意到一个很有趣的点是，呃，有一个章节让我有一种就是在听生在听汉瑶生态导览的感觉。然后那个章节汉瑶会用很多的词，就是比如说，就是现在我们。一起走到一个就是太阳没有那么晒的那么严重的小径， oh. 嗯、然后或是我们现在一起看上河口的某个地方，那那里有什么样的植物？嗯，对，然后就有一种听大听在导览的感觉。那那个章节有一句话是汉瑶说、就是，就是就是呃，我我特就是它是一个很小段落，然后他是你是写说那个呃，你想要说。这里的一个故事，然后我们通常预期是说故事的话，可能是比如说，哎，唐厂的某个老板怎么了，嗯、然后或者是比如说什么罗马时期的某个皇帝怎么了，嗯、然后就汉瑶说就是呃，让我来跟大家介绍一个故事，后面接的是就是在那个冲击扇平原的植物是怎么流变的，嗯、然后就让我觉得很有趣。对啊
3: ，对这本书很基本上章节就是植物嘛，它是、嗯、我觉得是以植物来当做一个核心了、啊。应该就是我看到很多东西，可是我要用什么样的主轴把它串起来？那我觉得植物是一个，嗯、因为植物它它代表某种空间感、啊嗯、很少有动物可以代表空间感嘛。哦，就连猫也是走来走去的，哦、它已经很固执。<笑>但是比如说銀，银河欢的的冠丛就是一个空间。对。田根子草的那个河口就是一个空间，嗯、海岸林是一种空间嘛？那。嗯植物它也，我在这本书里面也把它赋予时间感，就是它是有个年代的。比如说你刚刚说那一大段，哦这个、我们没有可能不一定有注意到。这个、如果读的比较快就，就就你刚刚讲的那个一大段的解说稿那一章叫《银河欢》嘛，啊，《银河欢》是台湾，嗯、比如说一九五零年代开始慢慢引进的一种就是经济作物，原本有拿来烧柴，原本拿来造纸。结果后来反正都没用，了，那就散到野外。然后它繁殖能力非常的强，所以就形成了大面大面的银耳环的灌丛区这样子。哦，那就是它是一个历史的遗迹，它是被丢弃的一个历史的残余，但是它扩张了自己，变成一种就是它既有年代感，然后它它也有就是空间感的一种一种场景了。所以就是每一张的那个开头，我还要画一个场景，基本上就是植物的场景。可是，就是我里面当然写很多人的故事或者是历史，可是我觉得就是可以用一个植物来把它串联起来，因为它毕竟就是发生在这样的一个时空背景里面，所以就是等于是用植物来归类的的七个篇章这样子。对，这非人的故事
0: 。<笑>我看到一个很有趣的是那个呃，你在讲也应该也是同一个篇章里面。然后在介绍那个资本湿地的时候，会发现一个小小困境是，呃，当你要去找资本湿地的一些原生物种的时候，发现很多都是外来种的入侵。然后如果跟来参加生态官访的就是的学员们、嗯、<笑>介绍的时候，可能你要指着这个植物，嗯、然后说就是哦，它的根部有毒，然后它是什么东西，就是来自外来品种。哎，那个叫什么？就是就是银河环，银河就是银河环，对对对,对。对对对然后呃。就变说，就是跟大家介绍外来种也好像也很怪。然后在书中你用了一个叙述，是说这样就跟 Google 有什么差别？<笑>然后那时候就想，难道汉瑶是建立了一个巨大的植物维基百科在自己的脑袋中吗？<笑>就觉得很厉害，对啊。然后但是那那个状况下，你们后来怎么样去找到那个生态导览的,的特的特别的点？
3: <笑>应该是说我们。常常在做自然解说的时候，我们想要去找自然植物来当解说的素材，可是这种荒原就跟其实跟城市差不多，就是你什么是自然的，对，就是很难这样去讲，因为大部分都是借由一个都是缠在人类历史里面的一个遗留嘛，所以其实我我的重点是要改变你解说的目目的，好、哦，那呃，我觉得打个比方，就是如果你现在走在街上，你也可以看到。乱七八糟的东西，机车啊、房子什么，嗯、那你到底要选哪一个来做解说的话，那就看说你你今天的解说这个脉络到底可以是被什么东西串起来。那应该说，如果说你到哪里讲同一种植物，因为可能银河欢的分布很广，嗯、你如果到哪里都是同一套解说词的话，我觉得它就是抽离这个脉络，它就是就就是跟词条一样就是你就去 Google 就会得到类似的东西，<笑><對>可是它在这个荒原上面，它有它的意义。那為,为什么它就在这里？它就会对它它，比如说台东有造纸厂，它可能就会跟银河欢产生了一个有机的连接。Oh. 或者是说我说这边什么鸟类会在这边夜期，那就会跟就是台北的银河欢就完全不一样的意义这样、嗯、就是在台东海岸的银河欢是候鸟夜期的地方。嗯，那。它可能就就是台东的意义了， oh, 那我必须要找到这种意义才行
0: 。<笑>哦，有另外一个是我看到你写，就是原本是台东在日治时期是重要的糖厂，所以原本种了很多甘蔗，然后等到甘蔗不种了之后，在那个河岸的有一种野甘蔗，野甘蔗你是写野甘蔗，哦、但我忘记了本名。英文的
3: <笑>英文的野甘蔗就是就是中文的那个田根子草，就第一章的那个标题。
0: 然后好像挖起来，它的根还是有很多糖分的。对对。然后原本在糖厂的那些就是害虫，就会跑去野甘蔗田。哦，就是那个有一种鬼鼠了，就是鬼鼠是什么？就是很大的老鼠，很大老鼠，俗称
3: 田鼠。哦。现在还很多部落会吃三杯田鼠，哦，就是那个特别大的田鼠。对，就是猫都打不太过的那种大老鼠。但是就是他以前基本上是被甘蔗田养多的，它的族群是被甘蔗养大的。那现在甘蔗大大面积、大面积的消失嘛，但是水利灌溉还有就是铁路的遗迹，这都是甘蔗遗留的痕迹嘛。那这个痕迹就是变成现在我们的古迹这样子。那事实上，我觉得整片那边的田野，它的基础水利设施就是为了糖业。才建立起来的，嗯、那就会变成那边的环境一个基调这样子，嗯、那就是那这样的话就变成是说甘蔗的遗迹，这些鬼鼠哦，虽然它现在改吃甜根子草，<笑>但是它还是一个遗迹嘛。嗯、然后还有那一大片的那种土地的划分哦，那个田的边界或道路其实都会连在一起。那我最后把这个整个空间感是用甜根子草穿在一起，但其实他要讲的就是说。曾经这边有一个农业区，然后它现在已经看不出来了，嗯、被野甘蔗被野甘蔗收服了。<Okay. S 1> 可是<笑>可是就是他们的遗迹，你仔细去看都还在，包含了这些老鼠或者是糖厂都是串在一起的这样
0: 子。就吃这些植物的的野兽还在，<笑>对对对
3: ，然后可能还被部落在吃着，<對>那可能是日治时代的一个文化的遗产这样子。嗯
2: 我觉得汉瑶刚刚讲那个就是植物的遗迹跟空间感的叙事，一直让我想到我小时候有一件事情，就是一个小插曲，就是因为我妈妈老家是在彰化园林那边，然后是一个就是园林农工的地方，那我们会叫它园农。然后以前就是小时候，就是因为它其实有畜牧业，然后也有园艺业，就是各种。呃，可能比较是职业技术类相关的科系这样，嗯嗯、然后以前就是我们会去那边玩，因为它里面就有牛，然后有孔雀、嗯、有兔子、有猪，就是它养了各式各样的动物。然后它其实是一个有点对有点农场，然后它也有一些像是广场或者是一些步道和荷叶池这样，就是。然后以前小时候就算是会去那边玩吧，就是因为会有很多动物，然后其实也是可以喂那些牛啊吃东西什么之类。嗯、然后后来长大，就是因为算是主要是住在台北，然后长大后来也是回去去，然后就可能高中的时候又再回去那个园农，然后就发现哎那些动物怎么全部都消失了，哦、就只是那下空<么>空荡荡的那些。他们是暂
0: 时的，对，他们都
2: 是暂时的，<笑>就是可能有呃可能在鸟笼里面有一个很漂亮的孔雀，嗯、然后它就消失了这样。就是基本上可能因为包含可能一些制度或是可能管理的因素，<对>然后们就是只全部都只剩下那些栅栏，然后就是动物小，消失，对恐
3: 怖，然后就
2: 是哎奇怪，就是小时候记忆中那些可以一起互动的生物去拿了？哦、然后我就注意到就是在那样的空间里面，其实。可能有一些小的植物，或是包含像荷叶池边边，就是虽然我其实有些还是不太确定它们的名字是什么，但看了就会有一种哎很熟悉的感觉。哎，它怎么就是蔓延到这一区来？嗯、就是可能在我记忆中，它是一个很小范围的，可能一些咸丰草或是一些可能灌木之类的，然我们就可能慢慢的扩展了它们的领地，嗯、然后就变得好像哦，这些动物好像都消失了，但是那些植物它是用一种很隐晦的叙事方式，它其实是一种。好像延伸了他这个空间，然后就是继续一直待在那里的感觉，就是、有一种以刚刚汉瑶讲的以及感这样
3: 。对，我觉得其实就是很类似的场景的、嗯、那个萎缩版。对
0: 。哦，我还有另外一个好奇的是，就是在因为刚刚文学季现场讲座的结尾的时候，汉瑶有讲一件事情是，呃，如果读过这本书的朋友，应该会发现每一个章节的前面会有。汉瑶的日记，嗯、是日记吗？对对对，<笑>对汉瑶的日记，未日记，喂日记，哎，喂日记的原因，<對>未是什
3: 么原因？没有，就是他可能是我我我重新写的，也是有可能， oh, 就不一定是。我那时候不一定有写日记，可是我可能后来用一个日记体，嗯，<笑>去写一些我比较个人的感受，<對>跟这个大叙事不一定有关，对。可是我觉得它跟
0: 章节都的主题是呼应的。有哪一篇日记是你会特别想要跟大家分享的吗？是其中的
3: ，呃，
0: 像我刚刚讲的，就是说，我刚刚在那个
3: 文学季的演讲讲，就是说，窗帘，我我在选、嗯、选购我台东的那个租屋处的一些家具，哦那個、好美啊、哦！对，那那然后，但是我在，等于说我建构了自己的小空间呐、啊。嗯、那我在野地那大空间里面，就是发现一些植物嘛，那它会变成我的空间感，或是地方记忆。那当我记住了这些植物，甚至我有采集，然后把它。就是做成干燥花什么的，那其实等于是说，我也认同了这片湿地的的,的空间。那某种程度，它就变成我的地方了。<笑>我那个就是我的结尾，就是说：哎、欸，我终于感觉这是我的地方了。虽然我指的是房间了，可是、嗯、呃，其实指的也是那个资本湿地这样子。哦、因为因为我觉得其实它有个背景，就是我们在运动的过程中，一直很难去界定什么叫做资本湿地。有人说就是那些水域的部分啊，有人说是包含了海岸。那像我会认为连，连连那个干草地、连灌木丛都必须包含。嗯、但是这个一直是犹疑不定的。那什么时候有这个完整的地方感？我觉得是就是经过第三章这样的探索，我觉得就是这一切必须要被讲在一起。嗯、就是资本湿地是包含干湿、包含荒地，甚至包含一些人造的遗迹，它们形成了一个新的生态系统。那我是借由就是去生态调查，然后等于是我认同了资本私利就是这样子。嗯、那我终于觉得这是我我认同的地方了，的这种感觉一
0: 部分是我的私利了。<笑>对，那
3: 等于是说这篇日记小小的日记就是一个大、嗯、大的探索的一个缩影吧，有点像是刚刚佩林就立刻讲出了一个私我私人的记忆，記憶可是其实你看这两个东西放在一起会有意义嘛。嗯、对我想要呈现的是。等于是说，你反过来说，你也可以说，借由你了解资本私地的民主制或者它的野地的状况，你你可不可能在自己生命经验中找到一个类似的互文性的一个经验？那如果是的话，那其实说不定你也在进行了一种生态探索，只是你你在探索的是你的杯子、盘子、你的家具这样，<笑>就是反过来说也成立。对
1: 。不过我觉得，就像你刚刚讲，它它可能会需要很多种观看进入。
3: 對對
0: 對對對因为像我不
1: 会看植物，我进去我就不知道，哎、欸，植物是可以看，它可以
0: 怎么看？可以看，可以怎么看<對>？就我们看到那个路边的呃。野甘蔗、田根草、田根草，草我们就完全不知那是根草。嗯、然后看到那个很大老鼠，嗯、我觉得啊，嗯、上面有大老鼠。嗯、然后完全不会有汉鸟这样子的眼睛可以去看。对然
1: 后那个老鼠背后的背景，可能就是像刚刚说的产业嘛，或者是除了嗯嗯、呃呃、植物的植植物之眼，或者是嗯历、呃、史之眼、产业之眼，就是你要能够被人家带进那样的切入的那个目光，是其实还是需要引导的。所以我觉得这本书它其实后续能够产生更多的引导互动，它其实就是一个。入门的敲门砖，不然其实进到那样的一片荒地，我们连植物都不会认的人，<笑><對>只会所有在跑的都叫做老鼠，<對>或者所有在爬的都叫做什么的话，就是虽然
0: 还没到这一集的节目结束，但我觉得此时非常适合插入鉴真<對><笑><笑>文学云广告。<笑> OK， 好，真的<笑>，请
1: 一下汉瑶来
0: 。<好>那这么好的文学讲师跟生态内容的解说，在哪里可以听得到呢？<笑>
3: 好，就是四月底，四月二十九开始，我们会有为期九个月的一个，等于是大型营队，它有点像是系列演讲，但是还有读书会，还有线上的那个书写的咨询，然后还有。野外的导览哦，就是各种敲门砖就对，它叫做见证环境文学绕境。我哦，得原本要是一个营队，现在几乎是跟全台湾的很多独立书店合作，变成一个像妈祖绕境的活动、哦。所以你可以搜寻，比如说环境文学，然后呃黄汉尧，或者是还有,有,有中有很多作家有参与其中。在
0: 底下的链接直接点进去、哦哦，底
3: 下的链接，对<笑>对。對 OK， 见证环境文学绕境
1: ，什么时候起跑
3: ？哦，四月二十九，由我和作家徐政府呃，鸣响第一枪，就我们会带大家去走城市哦。这个城市是一个感觉非常不自然的地方哦，但是我们还是可以做自然观察。<笑>那就是如果大家愿意的话，可以来四月二十九号在大安森林公园，还有台湾大学，还有木栅一个叫马明潭的地方，我们会有一整天的导览这样子。四月二十九号，欢迎大
0: 家。<好><笑>就是本节目并没有赞助播出，但还是<笑>对吧、啊？那可以再回来聊书的部分。<笑>那小令在这本书有哪些段落是你特别有印象或是喜欢的段落吗
1: ？其实我比较有感的是，因为我记一是台东大学念四年，我都真的也不知道资本那边有这样的一个地方，比如说冲击山也好，或是那边的湿地的产业。因为我那时候在念台东大学的时候，我们呃，比较常的地方是资本校区，而不是市区的校区。嗯、可是就连我在资本校区，我都没有机会去探索到什么。那边有一个部落叫卡达迪布部落，嗯嗯、或者是那边的。
0: 你们是怎么学原住民语的？其实进到部落之后，他们会教你们吗？还是没有，就是都是单字单字这样学。我有一个印象很深刻的是，你讲那个部落，他们帮一个地方取名字。嗯、那那个地方是当时荷兰人。枪响的枪响之地，然后他们是开着什么龙船、龙客船、龙客船，对，这我的高中历史课本的记忆都回来了。那龙客船开着龙客船来的时候，然后用还是很就是古早的火绳枪，枪响的砰的一声的地方，然后至今人被以那个印象，然后对你你看这个，他没有文字，居然
3: 可以用口传讲讲四百年，然后到现在还记得四百年前。台东的第一声火神枪响，那个就是他们叫枪叫矿嘛，所以那边叫金矿岸、金矿矿那个枪响一金古瓦岸，<笑>哦、我们就翻成金古瓦岸，<對>那就是一个河口的地方了，嗯、荷兰人登岸的地方。嗯、好，那那个回到十分钟车程的资本校区，<笑>
1: 啊、<笑>没有啊，就是所以他出这本书对我而言最大意义就是可以一直回去走湿地。Oh. 所以其实是在书本之外的行动，对我而言其实更有感，嗯、因为文字你可能看了就过，或是你没有机会去走，所以有人帮你写书借，然后他说他读完书就立刻去走，我就非常佩服那样的立即的行动。Oh.
3: 哦，对，甘耀明老师真的是，是甘耀明老师，他看完就一刻跑到资本，哇，走我书里面的路径，真的去走
1: 一次，然后跟你看书，然后可以完美的文学走读，属于你自己的文本，那是身体的文本，那你才能够带走的，对，就
0: 是可以拿着书看啊，对啊，这就是火字幕，
1: 对，这就是因为
0: 好像旁边有一个
2: 叙
1: 事的在跟你讲话一样，对，
0: 这就是鬼鼠，不要不要过来，对
1: ，对我的意义比较立体，比较具象，因为它真的可以一直回去走。
0: 对
3: ，因为小令前几天有参加那个资本湿地的走读，哦， oh. 对，那其实现在那湿地的环境一直在变呢、啊。嗯、那前阵子它有一场火灾嘛，我们还有一起到火场去看这样子，对对那就看到火火灾完那个草冒出新芽，嗯、那个其实就是那边的木，放木的人。他的目的了，就是烧完之后那个新的草长出来，哦、他才有办法再放羊
0: 。哦，所以那个火灾有不不一定，但是有几率是，就是因为刚刚演讲中有听到，就是放牧的人他为了让牛更好吃那个草，然后所以就是刚生出来的嫩芽牛是最喜欢吃的，它<對>就会把那个牧草烧掉，然后让嫩芽重新长，<對>所以说不定有可能是
3: 。对，然后可能会影响到湿地的生态，嗯、但是这也变得，比如说小令刚刚说台东的记忆。很重要是烧草的味道，嗯、那你就知道说这一切人为的操作都还持续的进行着，这样
0: 子。了解。那佩玲有什么想这本书聊的吗？嗯
1: ，我刚
2: 刚在想的反而是这本书之外的，因为我刚刚一直在听就是汉瑶跟小玲儿讲座的时候，就是结束的时候有一个工作人员就提到说，那可能怎么在可能都市的缝隙里面去找到这种。很细微的身体经验，或者是重新去感知这些东西，那就是当然，就两位会有不同的。我工作没有空，下班之后、啊、就是假日要去台东。<笑>对，我有时候就会在想说，就是个个人的比较都市经验的东西，但就是可能跟书比较没有那么关系，就是书的部分就。是都市里面的那样的经验怎么讲？对，觉、就、得、是、那也很荣幸，就是算是这一两年，就是有去报名汉瑶在永和社大的一个生态慢变观<笑>的课程。<笑>对啊，呃，有因为也哦，对，可以可以进入夜配部分，就是在呃新北市永和的符合国中的一个社区大学的课程。那其实我自己算是一个蛮喜欢发呆人嘛，就比方说，如果是在公车上，嗯、然后可能有时候会在。各种马路的缝隙看到一些长出来的小草、小花，或者是说可能是在路边，就是呃，可能工作的路路途。然后我觉得其实有一个蛮不错的软体可以推荐给大家，虽然好像也是汉瑶有推荐过，就是那个 i naturalist， 就是它是一个蛮通用的自然观察。<然>就是如果你把线上记
3: 录本，我把
2: 那个呃，可能植物或是一些花草的照片上传上去，然后它可能就会有一些对应的。有点像是 AI 还是是怎么样的？它其实有有大数据的辨识哦，<笑>對對對就等于是你
3: 你越越拍越多，它越会认这样子。对
2: ，它等于就是
0: 可以、哦、大家也在帮助它。
3: 等于是说你，你你拍一个植物，然后你要上传的时候，它会问你说你看到什么，然后它就会这个时候会帮你辨识。那它真的越来越准了，现在它就会用
2: 可能不同的属，或是甚至更明确的名词，它可能都会跟你说。<對>就比方说，如果有时候就是走在路上，然后你看到一株很漂亮的植物，但你可能眼睛比较吸引，可是你明明就不知道他叫什么名字。嗯、然后，如果你想要可能更了解他到底是呃叫什么名字，然后借由这个名字去辨识他的身世或者他的历史脉络的话，就蛮适合用这样的呃方式去记录。然后，我自己的记录就会有各式各样，可能什么呃虎尾草啊，然后台湾软树啊，嗯、然后某些杜鹃或者是一些呃铁蜜之类的。然后，对、嗯、对,对，他就会有不同的方式可以去做记录。嗯
3: 、对，其实我我前阵子去跟人家谈植物这件事啊，就是我觉得，比如说像关宏刚刚说，都市生活根本没有时间去自然观察。<笑>可是有的时候，比如说假设你你每次在这棵树下等公车，或者说你你的案头就放了一株仙人掌，这样就是。你你你跟其他的自由工作者，或者说你跟其他的这种上班族，到底有什么差别？搞不好差别就在那株植物，嗯、或者说你注意到了某个物件，嗯、它不一定是生命啊，它搞不好是一栋老建筑。那我举个例，比如说你在路边认识了一棵树或一栋房子，它哪一天被拆掉你会觉得你好像你的自我被扫掉一块那种感觉。嗯、所以我，我我我刚刚在演讲的时候没有明确讲到一点，就是说有时候你跟物就是人和你身外之物的一个连接，搞不好反而是你自我认同的所在。嗯、那放大一点就，就就是说，比如说，呃，哦、卡纳蒂布部落，呃，那边就是资本势力那边的传统领，它是一个传统领域，嗯、它的主人等于是在地的部落，叫做卡纳蒂布卡纳蒂布，它的最后两个音就是“蒂布”嘛，就资本嘛。哦、那对、哦、<那>对，对对那资本部落它呃，曾经跟哪些东西有连接过？那在这个历史中被切断很多嘛，我们都知道原住民他们跟他们的传统的文化断裂的非常多。可是如果你在荒原上又重新遇到了一个传统的植物，并且想起了一个传统的作为，甚至你用传统的方法跟它发生互动，或者是你找到一个新的连接，那是不是就是等于是部落的认同又会慢慢回来？嗯，哦，那就变成是说，呃。你的认同反而反而你要去找，反而在外在。<对>那如果是集体的话，甚至就是他们能不能重建部落，其实有有赖于他们怎么深入去挖掘周边环境中曾经跟他们有过连接的这些历史的碎片。这样，那我觉得就是回到都市，也是说我们如何找到我们熟悉的环境，因为都市环境一直变迁嘛。有的时候真的就是透过观察，然后它消亡，然后你再次找到。哦，那个你的自我连接又会再回来一点，这样子，嗯、那个那个你你与非人之物的那个一瞬之光，<笑>有,<系>有,有的时候是有的时候是你自我认同的起点，嗯、甚至是集体认同的起点。对，那我觉得我觉得就这本书就有一点点在创造一个，就是我在描述一个新的概念，就是叫资本湿地。这个湿地的生成其实是很多很多连接一起一起把它。长出来一起让它活出来。这个认同真的是我亲眼见到它从几乎没有，然后慢慢慢茁壮。别成现在讲资本实力就是这边，但是你这不是吴总
0: 资本那个泥巴滩，对
3: ，或者有人现在还不愿意听到资本实力这个名字，因为他想要发展的话，这个名字就是一个阻碍。对
0: 对，因为这是语言的力量是很强的。对对，就是当我们说。那个资本的，比如说出海口，我们可能就觉得、嗯、啊，<對>那去开发没关系。但我们说资本湿地开发起来就严重了。然后、嗯、你,你要怎
2: 么去找到一个叙事去讲述这一切
3: 對？对，那你怎么去认同“资本湿地”这个词？其实是有很多很多东西必须要存在，比如说水鸟，比如说植物，嗯、那比如说荒原上，比如说干燥的地的植物，也不只是水边这样。那有人认为它是集，就是。积水的地方，那、嗯、有人认为它是荒地，要活化的地方了、啊。那那个描述都会非常不同。但、嗯、他们连接东西
0: ，莫口之河<笑><笑>
3: <對>。我我甚至觉得莫口之河是描述，就是应该说不同的认同都、哦、都是一个这样的状态。他们在众生喧哗，在争夺这块土地，这样子，有有种这种感觉
0: 。我、哦哦、听到这里才很清楚的意识到，你的写作的意图，还有包含整个运动的意图，就是呃，共同在建立那个资本。湿地的印象，包含原住民传统领域，<对>然后包含了这边的植物生态、野鸟，然后所有写的一切都是让大家知道，基本湿地是长什么样子的，<对>然后可以你能够被文字描述，然后可以被转传，对
1: 。可是我觉得也不一定，真的一定要认识名字啊，认识地名啊，认识什么的。所以我觉得我还蛮喜欢，像刚刚佩林说到，嗯、我也是一个很喜欢发呆人，<笑>就是我们有时候真的就是直接让，就呆这样对，直接让身体浸泡在。那个地方就好了，某一个状态、嗯。对，你就只要把身体负责把身体运送过去就好了，<笑>你就身体自己会在那边感受，<笑>也不用特别像一定要找到或是一定要认同到投射到什么什么，然后我赶快外扩，然后赶快一。变成一体也不一定，有时候它还是需要时间的，嗯、所以你就先把自己运送过去，然后浸泡在那边，<笑><對>然后慢慢慢慢有缘或者有机会的话，特销很重要，<笑>特销很重要，就可以，或许有哪一天就可以开始对话，那他可以用你的口去诉说，属于他发呆的人自己的故事也好，或是。
3: 对，就不一定要像有名字查资料这种，其实有时候就是你你说的方式不一定是说嘛，不一定是语言，可能是种种东西啊，把它种种出来，嗯、或者说你在这边就是堆一个沙堡也好，<笑>你在你在那边摸摸泥巴，那个那个触觉可能对你来说都是一种诉说嘛。那等到那个触感消失的时候，你就会觉得哎、欸，自己一部分好像少了，你又要再去触摸一次。嗯，所以我，我我就觉得我我还是必须要一直回去那个地方，嗯、才会觉得呃，我的这份记忆还在那种感觉，<後>要把它那个在场
0: 是重要的，对，就不能是在台北的冷气房里，然后写当时的经验。对
3: ，只<笑><對>不过我我觉得现在接触自然又有另外一重的可能，就是我里面有写到很多网络的世界的东西。哦，对，我那我我,我就会说，这全部都是湿地风景。<笑>那这个可能也是，就是等于是自然观察者非常。呃，不习惯的一种说法，嗯、但是我我是觉得，光是守护资本失地这个粉砖还是去运转，嗯、我就觉得好像失地有在活络，而且是
0: 非常认真的运作，就是各种跟风啊，<對>然后什么实事议题都尽量跟，就是几年前那个完呃向吉的爱情，然后就要开始<笑>跟资本失地有什么关系？那
3: 个是那个几乎也是一种参与资本失地的方式，<對>虽然它是一种非常现非常当代的那种那种网络用语，对，可是呃。等于是说我，我我来到资本湿地，我我我脑中浮现的风景是哪些？其实也包含这些的。Oh. 我
1: 觉得也是一种生活感诶、欸，因为你不一定每一天都有什么什么相机的爱情，<笑>但是那你也不一定，因为我没有去参加他们的那个祭奠。就是它不，他、uh, <对>也不是每天都会发生。可是你就是需要有那种生活感，所以今天有什么话题，有什么时事，它可以参与进来，你就会知道说，哦，其实师弟要跟这些东西连接是很容易，只是看你的切入点是什么。然后你做这个连接，嗯,嗯,嗯，或许你有诉求，或许没有诉求，就只是单纯想要连接，就是好玩，或者是你就希望它可以让其他人更嗯、呃、轻松或是容易的意识到说，哦，其实那边有一块地方，然后我们还是有连接的。嗯我们还是有连接的可能
3: ，对，就是连网络连接都是连接，是一种连接，对，连就是
1: 生活圈的延伸，这样也不是说只
2: 能发特定的某些东西，可以跟大家分享说这有什么样的存在，就像大家遇到什
3: 么，就像佩林派植物，透过 AI 去看到那个名字，那个其实就是只有当代才有的一种体验，一种连接的，对我就企图把这些也写进去啊，就是很不一样的自然观察。
0: 我最后会想问大概两件事情，一个是，呃，一个是这本书在出版之后有没有发生什么有趣的事情，或是呃原本可能没有预期到的，就比如说像是刚才讲那个，刚才讲就是有人看了完之后可能就马冲到日本实地去，哦、然后就是这样子在出书之后的有趣的事，然后或是第二个想啊、呃、第二个想问的是，呃如果是一些刚刚刚好新。踏入生态书写的朋友，有没有给一些新手的建议
3: ？哦、嗯，嗯，就是我第一个，我觉得还是要讲到部落啦。就是，嗯、呃，原本部落在，因为因为大家知道，就资本实地其实最终面对这个运动，其实是在反对光电厂的进驻嘛。嗯、那部落内部对于这个这个案子，其实都还有正反方的存在。哦、對,還是在对，那所以在这个氛围之下，很多。曾经帮助过我们运动的一些长辈，他们其实不敢讲话，因为现在大家最好都不要提资本师弟。嗯、现在在部落提师弟这个词是非常敏感的，哦、现在可能都还是。嗯、那呃，就是我们出了这本书之后，有在伴走读嘛，重新把这些曾经运动战将拉回来讲故事，然后他们讲得很开心呢、啊。我就觉得，就是他们那个郁闷已经。就是已经失、嗯、语很久了，对，那等于是这本书让他们有一个发挥的舞台
0: ，让那个莫口之合打通了。<笑>对，
3: 在某些某些就是很，他们可能是想说，我运动伤害之后我就回到田园，就不要再讲这件事。可是重新请请出来之后，他们还是不断不断的讲，讲了一整个下午，这样活动结束都还在讲。嗯嗯、<笑>我就觉得就是，起码这本书对于。在地的部落有起到这样的一个作用啊，就是不要不面对嘛，就去对稍微扰动一下，他们自己可能不敢做这件事，可能就透过一个外部的力量去做这样子
0: 。那话语跟对话是一切的开始，对，就希望他
3: 他可能这本书变成一个话语的起起始吧，就召唤一些话语这样子。
0: 然后第二个，第二个你刚刚问是说生态书写的、嗯、呃刚<議>踏入的新手有什么样的建议？哦哦、呃，就是就
3: 是其实其实我觉得很有趣，就是现在。很多很多的，不管是评论也好，或者是那个各种，就是好像很容易把，比如说《墨口之河》跟《巡洋记》这两本书摆在一起啊。对，那我觉得，<皮><笑>对《巡洋记》的作者就在旁边，就在旁边。对，那其实就是为什么是这样？我觉得它有它的道理虽然这是一个小说，这是一个散文，嗯、为什么可以？嗯、就因为我们回应的是一种很当代的自然观啊，自然的观点。那那个观点是说，呃。几乎是在否定“自然”这个词，因
0: 为几乎是在否定“自然”这个词。对
3: ，因为“自然”就应该说 “nature”， 本来就有本质的意思。<對>可是，当我们一直抓着说，诶、欸，比如说一个生物有它的本质，一个环境有它的本质的时候，我们就很难去接受资本湿地，它是借由各种产业以及堆砌起来的一个新的生态。哦、那你认不认同这个新的生态的运转？还是你要回到洪荒时期那个本质性的河口冲击扇？就会变成一个难题。我把那些灭绝的物种
0: 全部找回来
3: 。对，但是我们现在比较关注的是这些不纯之物了。<笑>所以应该是说，我们如果想要与我们这些作品对话的话，我觉得应该是说，呃，我们当然探索那种非常纯净的高山、森林、荒野都很好。可是不要忘记，就现在整个行整个地球已经开始都在都市化了。他们叫做行星，整个行星都在都市化的时候。你面对一大堆不纯之物，那你要把这些都当做垃圾不屑一顾，要重建那个原来的生态，还是说其实你要去直视，说现在这些东西其实有它新的生态运作呢？那我觉得唯有面对当代的这种环境，你才有办法去找到一个所谓的就是当代生态书写的课题。那如果你都都不去看的话，其实我就会觉得那个笔调还是非常老式的，那它没有办法回应现代的环境。那就要关心现在的环境，就就要面对当下。所以我觉得说这两本书才会被拿来一起讲，就是可能是这个理由，就我们的母
0: 题有点类似这样子。对，我觉得非常好。那两位<笑>最后没有 OK， 那我们就把这个小小的段落当做间的结束。然后我也觉得，就是汉鸟爪那个东西很有启发性，就是呃，当我们在做生态书写的时候，已经没有像是几十年前甚至几百年前，就是。那样子的、呃、无人野地<對>，<笑>无人野地可以去探寻的。然后我们必须要去面对，我、哦、好像是之前常听到词“人类世”，就長長對,對,對,对人类世界。对。然后那这集节目差不多就到这边结束，大家可以对麦克风说一个拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye